0: 请听短篇小说《如果花再开一回》，作者一格。背坐在树荫下，看旁人都已休息，刘真偷偷从军服的上衣口袋中掏出一支沉甸甸的黑色钢笔和一张折叠的整齐的白纸。月头高写。连日的酷暑与高温，已经折磨的这支与大部队走散、只负责打游击的营队够呛。由于水源的缺乏以及备用军需不足，只几天就倒下了好几个战士，记得刘真这个刚当上营长没多久的青年好几夜合不上眼。入眠作战，在野人山人生地不熟，时不时还必须和碰上的日军作战，加上当地百姓的恶劣行径。使得退军变得很困难。刘真拔开笔帽，却发现干渴的笔尖早已划不出任何痕迹。刘真叹了一口气，靠在身后不知名的大树上，头上的帽子歪了，也无心整理，只懒懒的那样戴着。他是最注重仪表的人，原先没有从军的时候，每天不在家照三次镜子是绝不出门的。即使是参加了国军也是一样，但是自从缅甸战斗打响后，生活作息就乱了许多。像这几天连喝的水都没有，哪有水洗脸呢？他闭上双眼，像无忧无虑的儿时一样，什么都不想想。长官，长官！通讯员的声音把他惊醒，他像弹簧一样的坐起来。身为军人的敏锐直觉，让他稍稍疏松的神经又一次紧绷起来。什么事？刘真迅速将纸笔收入口袋，皱起了眉头。长官，那边有成堆的尸体，是咱们的人。通讯员上气不接下气，断断续续地说。当刘真和通讯员赶到时，周围已经围了一圈士兵。刘真拨开喧哗的人群。低头看见平整的土地上整齐的横着十多具已经开始腐烂的尸体，有几具尸体已经被山中的蚂蚁虫子啃得露出了白骨，尸体身上衣不蔽体，只有残损的几块军服勉强遮盖。最左边靠着一小块石头的那个人，刘真认得，三年前他们一起考入的保定陆军士官学校，叫王世杰。是他的上铺，刘真还记得自己曾问过世杰为什么取这二字。王世杰笑着说：“自己是家中幺子，自幼身体弱，曾出过家，后来还的俗，父亲便破例没有按家中一字排辈，只用从前法号作为名，未曾改过。”王世杰还有个习惯，只吃素，从不沾肉。自己曾问过他缘由。世杰说自己曾是出家人，从小养成的习惯不杀生，所以大了之后也习惯的去放生戒杀。自己还暗自奇怪，他为什么要来从军？二十天前，大部队受到了一次日军的伏击，损失惨重。那时刘真率领的二营还没有和部队走散，王世杰为了销毁来不及拿走的军事机密，中了日军的暗枪，负了重伤。刘真还记得王世杰伤口因为感染而发炎，最后高烧的虚弱景象。那时他的军服已经开始变酥，仿佛一摩擦就会变成碎片。两个士兵抬着已经无法行走的他到这里休息，他像再也无法忍受担架上藤枝的粗糙一样，迫不及待的爬到了这片空地上。死里逃生的士兵们不顾上面的禁令。直接坐或躺在了这片温柔而又凶残的土地上面，尽管他们知道，一旦坐下或躺下，就有永远站不起来的危险。刘真也累得要命，刚要不顾一切的坐下休息，世杰叫住了他。刘真，给我找一块平整些的石头，我想垫在脑袋下面。这是世杰说的最后一句话。尽管刘真很累，但看在老朋友的份上，刘真还是决定帮师姐一把。他双手撑着腿站起身，费力的拍了拍裤子上潮湿的泥土，跌跌撞撞的在附近搜寻着。这里的磐石偏偏都很尖利漏风，根本没法睡人。刘真在林子里边找边骂，倦意似乎也在一声声怒骂中减弱了。好不容易在一个很远的地方找到一块勉强能枕头的石头，刘真急忙将石头揣入怀中，赶回原地。当刘真满头大汗的跑回休息地时，只看见许多士兵正忙着在原地突凹不平的土地上踏着，努力的要将它踏平。刘真见那些原本只是轻伤的士兵，很多都已经倚着山体奄奄一息，破损的肌肤流出脓水。有些地方已经生出了白花花的蛆。刘真从军这几年，虽然见过不少伤员，但他还是忍不住心中泛起一阵恶心。他随手拉过一个医务人员，指着地上痛苦的龇牙咧嘴的伤病员问：“昨天不还好好的吗？今天怎么成了这样？”医务人员摇摇头：“哎呀，这些天天太潮热了，卫生条件又跟不上。”原本只是轻微的枪伤，过不了几天用药就能好。可，可药品补给跟不上，又加上这里各种野生虫子叮咬，早已感染。他们这样，怕是没救了。刘真一股恐惧由心而生，头也不回地跑向世杰所在的重伤病员救治区。世杰依旧安静地躺在原处，斜着身子，面上是安适的笑容。师姐，石头我给你找到了，来，把它垫上。刘真扶起王世杰，把石头垫在那颗毫无生气的头颅下面。师姐，师姐，好像是发现面前的人已经僵硬，刘真不顾一切的摇着王世杰，可是，王世杰早已没了呼吸。在临走之前。首长下令将死亡的士兵抬到那片平坦的土地上，由于时间紧促，并没有将他们埋葬。但首长说：“他们都是党国的优秀战士，虽然不能给他们一席葬身之地，但至少让他们死后也有块平坦的地方，让他们安息。”刘真亲眼看着身边一起出生入死的兄弟一个个都倒在这片山里。他的心像被撕裂一般剧烈的颤抖，巨大的悲伤拥堵在喉咙，咽不下，吐不出，就这样要狠狠地把刘真分成两个残缺的机体。王世杰也被人抬了过去，他是参谋，级别最高，便被排在了左边的第一个。临走的时候。全体官兵，只要神志上还清醒的、勉强能走的，都排队向牺牲的战士、因为行军不便不能带走而被迫留下自生自灭的战士敬军礼。刘真已经回忆不起当时那复杂的情绪了，只记得王世杰手下的一个小战士递给他的那只黑色钢笔和一个小小的本子，他说那是参谋留给营长的。请营长务必帮参谋这个忙。后来，大部队遭到日军伏击，小战士为了救他而中枪阵亡。王世杰留给他最后的遗嘱是：回去看看他年迈的母亲。刘真从回忆的魔洞中挣扎出来，他知道现在绝不是怀旧的时候，在这里看见这十多具尸体意味着什么。意味着这三昼夜，他们自以为逃离了死神的魔掌，却只是在这原地转圈。军粮、水、药品，他的营没有办法再耗下去了。刘真有一种崩溃的冲动，但他知道，他现在连这种人类最基本的权利也不能拥有。那个恐怖的想法再次袭上心头：要不投降吧。刘真打了个冷战，他不想投降，但是，他看手下的一百来个士兵，伤的伤，残的残，真正有作战能力的不足五十人，还要派出七八个去当侦察兵。刘真的脑子越来越乱，他一把扯下帽子，狠狠摔在地上。他再抬起头，士兵们以他为中心围拢了一个稀疏的圈子。用期待与渴望的眼光看着他，他受不了那种目光了。入军校的那一天，校长蒋百里将军在讲台上的发言，字字句句，至今还有力地扣动着他的心弦。报名参加远征军之前，年轻澎湃的心，不正是因为“一寸山河一寸血，十万青年十万军”这一句誓言而燃烧的吗？他是军人。他是儿子，是丈夫，也是父亲。朋友的嘱托，双亲的呼唤，妻的以盼，亲情与仇恨模糊的交织纠缠在一起，累得他窒息。他撇开众人灼灼的目光，他知道，他是他们唯一的支柱。他真想脱掉这一身有些破烂的青色军装。如果头上不是顶着青天白日的帽徽，他又何须苦耗在这里等死？刘真躲到一棵大树的后面，倚着躺下。围拢的士兵也该休息的休息，渐渐散去了。日头毒辣的很，已经临近虚脱的身体又被无情的拖了次水。刘真明确的感觉到。现在口中的唾液都已经是不可多得的能喝的水源。略黑色的皮肤上淌下淋淋的汗水，肚子也随着呼吸有起伏的叫着。现在，连果腹的芭蕉叶也没有了。刘珍知道他吃不上东西，全营的士兵也基本没有充饥的食物。远处的几个伤病员已经在吃观音土了。想着刚当上营长时。自己拍着胸脯对手下一干人打的包票，刘真的心里酸涩的说不上滋味。通讯员来了，端着一个搪瓷缸子，缸子已经磕掉了许多包气，十分破烂。想当年，刘真在家当少爷时，这种破碗连喂狗他都嫌脏，可现在，刘真苦笑了一下。通讯员走到他跟前，蹲下身子：“营长，锅里只剩下这么些了，您把它吃了吧。”刘真低头，杯子里的水有些发土黄，浑浑的看不见底，只有十几个米粒，孤零零的，十分可怜。“哎，你先回去吧。”刘真接下缸子，“我想一个人静静。”通讯员踉踉跄跄地走了回去。一个趔趄，摔在地上，再也没有起来。刘真看着通讯员瘦小的背影，没有动。不是他无情，不是他冷酷，他已经连站起来的力气都没有了。刘真从怀里掏出一张照片和信，照片上的女人笑得很甜，手中抱着一个孩子，无限期待与美好。那是他的妻子。富荣，那是他刚满周岁的女儿娟子，娟子是乳名，大名，他这个做爹的还没有想好。信是妻托堂弟刘勋辗转好几支部队递到他手上的，信上说，家中一切都好，春轩病茂，娟子已经会叫爹了，长得和自己很像。妻的字。还是那样清秀工整，就如他本人一样端庄。刘真抚摸着照片，突然笑了，砸着泪笑的。他有种预感，他回不去了。孩子从出生到现在，刘真还没看过一眼。这世上，他最牵挂的，除了两位高堂，便只有妻和女儿了。给女儿起什么名字好？刘真闭上眼，静静的想。许久，他睁开眼。戴怡，刘戴怡。远处是一阵骚动，日军在靠近，已经发现了他们藏身的位置。炊事班的一个小兵，很小，才十七，跑来报告刘真。刘真看士兵满头大汗，笑了：“嗨，你叫啥？王允。”王允摸不到头脑，他不明白营长为何不着急。云子，你来。刘真递给他一张白色的、叠得很整齐的纸，一个小本子和一支黑色钢笔。把这三样东西带回去，纸交给汉口刘氏家中一个叫富荣的女人。钢笔、日记本。交给保定王世杰王参谋的母亲。刘真撑着树干站了起来，拾起瓷缸，一饮而尽。活着，为阵亡的士兵，为咱二营留个后。刘真抛下王允，走向营地。刘真曾经和妻子约定，如果有一天他战死沙场，那么。拼命前，他一定会给妻子一封信，上面画着梅花。那封有着梅花丫的信，他一直贴放在身上。四年前的那个冬天，他和妻子傅蓉相遇，那天，他的头上簪着朵红梅花，娇盈的身影还犹如在眼前。妻子在廊下喂鹦鹉，他站在廊上看。现在。空庭院中，怕只有西风独影，横窗摇曳了。当时的种种不过只是寻常事，可陷下心思，却是另一种滋味。王允站在原地，愣愣地看着自己的长官：“傻子，快去去找大部队，记着，说咱二营完成了掩敌的任务。”刘真扛着枪，留给王允一个凄凉的笑容。是，王允反应过来，顺着山路冲了下去。王允没命的跑着，他不知道大部队在何处，但他要尽力，他要在战斗前回来。可是，他刚跑出去没有三分钟，身后山头的几声巨响，定住了王允的脚步。待他回头时，刚才的高地已经被削成了平地。土石飞溅，落在脸上，砸得人生疼。王允打开那张纸，上面一枚小小的梅花鸭，以及血写成的两个大字“代仪”。红色显得十分突兀，莫名的一种悲怆。王允再也控制不住，泪水如泉般倾涌，整个人伏在地上嚎啕大哭。公元一九四二年，民国三十一年，入缅远征军某师某团二营，营长刘真及全体士兵壮烈殉国。营长刘真，中年，二十四岁。背立盈盈，故作羞；手捋梅蕊，打肩头。欲将离恨寻狼说，待得狼来，恨却休。云淡淡，水悠悠，一声横笛锁空楼。何时共泛春溪月？断岸垂杨，一叶舟。